0: oyentes de Mecalica, bienvenidos a una nueva misión de este podcast dedicado al Metal Nacional. Recuerden buscarnos siempre en su plataforma de streaming favorita como Mecalica, en Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto en mecalica.com. Hoy tenemos una excelente banda, una banda del eje cafetero, una banda de la ciudad de Pereira, y es la banda Ozone Layer. Nunca la hemos tenido aquí en Mecalica, así que es un orgullo tenerla y tenemos a todos sus integrantes, tenemos a Steven, a Michael y a Fabián desde Pereira. Bienvenidos muchachos a Mecalica, ¿cómo están?
1: Jorge, buenas noches, ¿cómo está? Un gusto, muchas gracias. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes Jorge, buenas noches.
0: Igual como el podcast lo pueden escuchar en cualquier momento, está bien decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sabemos cuándo lo vayan a escuchar, así que no Ah, importa. Bueno, entrando en materia, vamos a empezar un poquitico a hablar con ustedes. Una banda formada en el año 2010, eh, una banda de de trash metal, Eh, tuve la oportunidad de escuchar las canciones que que nos enviaron, me gustaron bastante, se se formaron por allá en el 2010, un proyecto interesante, cuéntanos un poco cómo nació la banda, cómo ese fue un momento en hacer y por qué se les ocurrió hacer una banda de thrash metal
1: Pues hace ya rato acá en Colombia, el el thrash metal viene pegando fuerte, Eh, pues la verdad, nosotros tenemos influencias eh, eh, pues muy de nuestra tierra, pues por lo que Aquí por el lado paisa tenemos influencias como Wistra, como Savasagresio. Eh, para, para esa época, del 2010, recuerdo yo que hasta, hasta en el Rock, al parque si usted lo podía notar. Por esa época, las bandas que traían internacionales eran de tras metal. Y, y pues llegaron a haber bandas muy importantes también en el Altavoz. Todo Colombia estaba como en ese apogeo del tras metal. Eh, nosotros también teníamos otras influencias de Heavy metal, o sea, no. No escatimamos ningún género dentro de, de ningún subgénero dentro de la rama del metal, pero decidimos hacer trans metal porque era una música que se prestaba mucho para la libre eh, composición en el sentido de que le permitió usted jugar con todos esos otros subgéneros. Entonces, esa fue la determinación de nosotros de, de hacer trans metal porque era una música muy versátil dentro de todo lo que se puede manejar dentro de los subgéneros de. El de, del trash metal.
0: Nace la banda y por qué se les ocurrió ponerle eh, este nombre.
1: En realidad, pues el nombre eh, surgió de un amigo que lo vio en un diccionario y pues él le pareció interesante y yo me le robé el nombre y después tocó meterlo a la banda. <risa> Para que no dijera que me lo había robado. Pero en realidad sí, o sea, no, no tenemos pues temáticas ambientalistas, eh. o son layer significa capa o pero la verdad sí fue por eh, pues por sonoridad nos gustó mucho el nombre
0: llega el 2016 y en el 2016 sacan su primer EP ¿no? el, el EP Rapada Fusil cuéntanos un poco cómo fue la producción de este, de este EP que tiene tres temas y dónde lo podemos encontrar si ya está en plataformas o, o tú sí, tu algunas copias físicas en tapes o en, o en CD, cómo fue la cosa
2: Sí Jorge, pues la grabación del Rapada Fusil fue una sesión en vivo que se hizo en los estudios Green de acá de Pereira, Green Studios, estuvo a cargo de John yeah. Green, y lo hicimos con, bueno, eso fue un live session, eh, tiene tres temas, o tres tracks, está Mambrú, eh, Rapada Fusil, y... ¿Y pues, está Richard? ¿Y dónde está Richard? ¿Dónde está Richard? Eh, bueno, lo que queríamos hacer en ese trabajo, en... Bueno, ese p era mostrar dar una pequeña muestra de los temas que teníamos y el estilo musical que estábamos manejando fue algo pues no llamarlo casero fue un poco más profesional pero eh, seguíamos es pues, como en la búsqueda de un sonido más más preparado más más trabajado pero fue una buena muestra todo buena acogida acá en la ciudad
1: y, y bueno eso es todo lo pueden encontrar también en YouTube Sí, nosotros estamos en todas las plataformas digitales, estamos en Spotify eh, y y todas las, pues no tengo más nombres acá, pero estamos en todas. Y YouTube también nos pueden encontrar todos.
0: Algo interesante que que veía en su reseña, que me gustó mucho, y es que dicen que cuando llegó Michael, eh, contaba con recursos un poquitico más de lo que es el el clásico tupa-tupa, ¿no? Casi le dice uno a a la batería punqueta y que llegó con muchos tintes de Dead y, y de Speed eh, además con un doble pues percutor y todo que le hizo un darle un punch al redoblante y pues hicieron que fuera como más más eh, un sonido diferente a la banda cuéntanos un poquito ¿qué fue lo que le aportó Michael a la banda cuando llegó?
1: Eh, pues le comento el baterista que nosotros habíamos tenido antes con el que iniciamos el proyecto pues nosotros cuando comenzamos el proyecto pues no teníamos ninguna intención de de hacer música técnica teníamos la intención era de hacer música en sí, la queríamos hacer sencilla para que saliera rápido y además también eh, teniendo en cuenta de que el baterista que teníamos pues no tenía eh, recursos eh, a, a nivel de instrumentista como el percutor o que tuviera un, un, un sonido de charles continuo, entonces la batería sonaba muy punqueta porque el charles el tupá del pump siempre es con, eh, con la marca del charles a una sola marca y cuando llegó Michael, él, él comenzó a utilizar, pues, que él ya tenía el recurso de, de marcar a doble, a doble charles, también ya tenía el, el recurso de que era muy bueno con el percutor y marcaba más de hecho. mientras que nosotros antes teníamos solo un solo percutor y, pues, ya puede ver o, o puede imaginarse que era muy, era muy punqueto, o sea, el sonido sí era muy chatarrero, como decimos nosotros. Y la intención de nosotros todavía sigue siendo hacer música cruda, pero ya dentro del sentido de una crudeza que suene bien, que suene más profesional.
0: Bueno, muchachos, cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia en vivo de la banda, obviamente, antes de toda esta parte de la pandemia, dónde han tocado, cómo les ha ido, cómo ha sido esa experiencia de, de, de interactuar con el público.
2: Bueno, pues nosotros hemos tenido la oportunidad de tocar en varias ocasiones, en muchas ocasiones acá en la ciudad. Eh, no nos hemos presentado pues por fuera de ella todas las presentaciones que hemos tenido han sido por lo general en bares eh, sobre todo en Oz, Oz plaza Rock Plaza se llama ahora eh, también hemos tenido la oportunidad de tocar en algunos festivales de acá de la ciudad pero aún seguimos buscando la oportunidad de, de salir de la ciudad de tocar en, en otros espacios eh, la acogida ha sido buena eh, procuramos pues no no estar tocando cada 8, cada 15 días en los mismos eh, lugares, entonces cuando salimos pues eh, se nota que la gente ha estado pues como esperando la banda y hemos recibido muy buena acogida.
0: Y bueno, en el 2020 sale La Aniquilación, es el álbum más reciente de la banda, el que vamos a ver un poquitico más adelante, pero comencemos de una vez y cuéntenos cómo fue la grabación de este álbum, si todavía hay algunas copias, eh, además algo que me gustó mucho de este álbum y es La Carátula, quiero que me explique un poquito la carátula de este álbum.
2: Bueno Jorge, eh, la carátula de este álbum le estuvo a cargo de Felipe Mora es un, un artista o un diseñador gráfico de, de la ciudad de Bogotá eh, nos gustó mucho el trabajo que vimos de, del hombre en internet hicimos contacto con él, le mostramos nuestra música, él interesó pues hacer la, la parte gráfica o la parte visual de, de este álbum eh, le, le dimos pues como las ideas y y fuimos pues depurando hasta que conseguimos esta carátula, que también ha gustado mucho. A nosotros, pues particularmente a mí me gusta mucho esa carátula. Eh, viene como con una continuidad. Si usted mira la carátula del rapado fusil y la carátula de la aniquilación, va a notar el mismo personaje. Obviamente en un espacio diferente, con de pronto una temática un poco diferente, pero es el mismo personaje. Eh, bueno, eso con respecto a la parte gráfica del álbum. Eh, ya en la parte sonora o en la parte musical, el álbum fue grabado en Audiobox Studios. Estuvo a cargo de, del señor Edwin Kiza. Él hizo toda la parte de, de la grabación, masterización y producción. El árbol eh, no se ha sacado físicamente. Está colgado en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, Deezer, bueno, etcétera están todas las plataformas, las pueden bus- lo pueden buscar, la pueden escuchar, totalmente gratis. Eh, seguimos pues, buscando como la manera de sacarlo en físico. Eh, ¿Qué más le puedo contar de este álbum? Llevamos ya bastante tiempo preparándolo. De hecho, teníamos un buen repertorio de temas, del cual tuvimos que seleccionar siete para hacer esta grabación. Fueron pues como los que nos parecía que, que tenían pues como más que mostrar, más que mostrar Dios son layer, eh, los grabamos y pues hasta el momento eh, nos ha ido muy bien con, con esa grabación, ha gustado, y bueno, estamos preparando más temas para empezar de nuevo grabación de pronto este año.
0: Ahora sí vamos a hacer nuestra primera pausa musical, vamos a escuchar la canción Aniquilación que le da título a este trabajo, cuéntanos de qué se trata esa canción.
1: Básicamente la canción habla de que pues el gran diluvio pues que dentro de muchas culturas eh, y dentro de la religión se narra ese suceso, entonces nosotros queríamos dar nuestro punto de vista de que eh, el, la deidad que, que decidió hacer eso, pues dentro de lo que se conoce del mito, no, crea, no creemos en eso, sino que decimos acoger el mito para hablar, de, de la forma real que en real pues que se ve esa deidad que sería que es un ser maligno que simplemente quiere ver sufrir a la humanidad y que es egoísta y que solamente le interesa a su propio beneficio y el tema pues dentro de lo que es la lírica habla de eso
0: vamos entonces a escuchar la canción Aniquilación sigan a Mecálica que ya regresamos Estás escuchando Metallica.
3: Let's
0: Seguimos aquí en Mecálica. Acabamos de escuchar la canción Aniquilación de nuestros invitados Ozone Layer desde Pereira, una banda de thrash metal que el año pasado lanzó su segundo trabajo, Aniquilación. La canción que acabamos de escuchar pertenecía a ese álbum. Veo que hasta ahora, pues, ustedes han han, han compuesto todas, digamos, sus sus líricas en español. Cuéntenos si de pronto en algún momento piensan componer en inglés. Les pregunto pregunto esto porque la mayoría de bandas que pasan por Mecálica siempre nos dicen que para los vocalistas, aunque el trash de pronto es el de los géneros que más se facilita cantar en español, pero pues dicen que en inglés es mucho más fácil las rimas y muchas otras cosas, cuéntenos un poquito eh, si en algún momento han pensado sacar alguna canción en inglés para los álbumes que vienen, o si piensan mantenerse en español.
2: Bueno Jorge, pues sí, como ya comentabas, eh, todos nuestros, nuestros temas o todas nuestras canciones están cantadas en español, esa es una de las intenciones de oson Layer. Eh, son temáticas que no se encasillan ni en algo conceptual, ni en algo filosófico, etcétera ¿no? nada de eso, las temáticas de nosotros son muy espontáneas, por decirlo así tenemos temas como aniquilación, donde queremos dar pues como, como una opinión sobre, sobre ah, algún tema, como nuestra postura sobre algo religioso, sobre un suceso religioso pero también tenemos temas más cotidianos donde narramos de una forma más ramplona o más sencilla eh, cosas como Vecinos Malignos o Las Dos Ruedas de la Muerte. Hablamos de cosas que, cotidianas o de cosas donde hay algo de concepto que queremos abstraer. Eh, en el momento no tenemos pensado hacer ninguna, ninguna composición en inglés. Eh, pues Nosotros estamos sobre todo dirigidos o enfocados en en un público de, de habla hispana y creemos que es nuestra lengua y, y hay que rescatarla y por qué no hacerme tal en, en, en la lengua propia castellana.
1: Y yo hago una anotación sobre lo que usted decía de que, de que es muy real, eh, de que cuando las personas están componiendo eh, para basarse en, en, la, en las rimas, eh, si, si, se, si es más fácil, eh, buscar palabras, eh, pues cuando se está componiendo en inglés, sí es más fácil buscar sinónimos, palabras que rimen, pero pues se vuelve un poco más complejo en español, pero precisamente eh, esa es como, como, como el reto y, y, y personalmente un truco que yo utilizo mucho a la hora de componer es, es tratar de, de, de buscar mucho palabras que terminen en R. Y en el, el, el porque se fusiona mucho con el, con, el, con el rasgado, con la voz gruel, con el canto gruel entonces busco mucho palabras que, que rimen con, y que tengan mucho ese enfoque de la R.
0: Pues aquí una pregunta para cada uno, eh, para saber un poquitico los gustos. ¿Qué prefiere cada uno de ustedes? Que a mí me gusta mucho esta pregunta cuando tengo bandas de trash porque siempre se pelean entre ellos. ¿Qué les gusta más, el trash alemán o el Thrash gringo? El
1: Thrash alemán, el Thrash alemán sin duda. Sí, nosotros ya sí. lo tenemos muy definido por ese lado y, y, y estamos muy enfocados precisamente a, a como, como a reavivar ese sonido, el sonido más que todo tirando al europeo o alemán.
2: Pero, Jorge, eso no quiere decir que no nos que no nos guste o que no nos agrade eh, el trash gringo.
1: Solo los ¿Qué? odiamos.
2: No, 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 es mentira, no. Eh, en realidad, por ejemplo, yo disfruto mucho escuchar anthrax, Slayer, Megadeth, bandas gringas, pues, de culto y, y otras más que no son, de, no son tan conocidas, pero, pero que igual disfrutamos. Pero si nos colocan entre la spa y la pared y nos toca escoger,
1: nos quedamos con el trash teutón o de Alemania. Aunque okay, yo sí, por ejemplo, yo Steven, cardona, me, me doy ahí el nombre, sí, la verdad, yo sí, no es que esté en contra, sino que sí, la verdad nunca me he dado la oportunidad de escuchar todas esas bandas de, de esta cama nueva, ese estilo nuevo de, de Tras Bay, que le dicen, o sea, no, que suena muy patineto, no, no sé, no me gusta.
0: Perfecto, estamos en el, mismo, en el mismo en el mismo onda, a mí me gusta mucho más el thrash Alemán, pero el detrás de los ochentas que se hizo en San Francisco y en toda esa parte a mí me gusta también bastante pero pues es que el alemán sí tiene una una brutalidad y una fuerza indiscutible y partiendo de esa pregunta quiero saber entonces, ¿hacia dónde van ustedes con su sonido? ¿En este último álbum encontraron el sonido que quieren que suene la banda con respecto al primer álbum o creen que van a seguir evolucionando ya para el siguiente trabajo?
2: Jorge, pues nosotros no estamos buscando una evolución musical como tal. Nosotros tenemos, digamos, como, como unos tintes o unas, unos lineamientos ya muy definidos en, en la sonoridad de Ozon No Estamos buscando, claro, si llega, pues eh, hay que hacerlo, pero no es que lo estemos buscando. Eh, si encontramos una diferencia muy grande entre la primera producción musical, que fue el Rapada Fusil, y nuestro más último lanzamiento, que es el, el aniquilación, si sí, hay una diferencia, y la diferencia está en, en la calidad de sonido, pero si los, los comparamos, en realidad van muy por el mismo lado, por el mismo estilo, eh, sí. lo que cambió en, en estas dos producciones es, es eso, la producción de sonido, lo que se hizo, las tomas que se hicieron, los equipos que se utilizaron, pero claro que buscamos mejorar el sonido, tenemos eh, hacer una grabación más profesional, eh, tener un, una mejor masterización, una mejor ecualización, que se escuchen mejor los instrumentos, etcétera Todo eso si sí estamos en búsqueda de eso, no tanto de evolucionar musicalmente, sino de llevar el sonido o lo que podemos hacer en una grabación a otro, a otro nivel.
0: ¿Cómo está la escena en estos momentos en Pereira? En Pereira creo que el eje Cafetero se ha caracterizado por tener muy buenas bandas, tal vez muchas bandas de Dead, eh, bastantes y muy buenas, de Thrash también te conocemos muchas, pero ¿cómo va la escena en esos momentos? Porque pues debido también a la pandemia y todo, no hemos podido volver a ver bandas que pasen por acá por festivales o que vayan a festivales en Medellín o que vengan a toques a Bogotá. Hasta ahora se está retomando un poco aquí en Bogotá lo de los toques. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cómo va esa escena metalera en el eje cafetero que siempre ha sido un estandarte del metal nacional?
2: Pues en este momento, debido a la pandemia, no... No se han visto tantos toques y el trabajo de las bandas se ha visto como eh, pausado por el momento, pero pues en este momento se han, se, eh, se han hecho algunos toques y lo, lo, la idea es como volver a reactivar las bandas.
0: ¿Tienen alguna banda detrás del eje capetero que quisiera recomendar a nuestros oyentes?
1: pues yo qué recomendaría, hay una banda que acá suena mucho y pues que en Bogotá también ha sonado mucho, que es de las bandas que, que ha logrado salir y que, y que ha tenido reconocimiento, que se llama Greci, personalmente eh, tengo un amigo, dos amigos ahí, pues a todos son conocidos, pero así dos que tengo así, eh, pues que son parceros, parceros y la recomiendo para escuchar, que es buena, una banda buena.
0: Es una bandota, esa banda es espectacular, a mí me gusta bastante, ya he oportunidad Gracias. de varias no. veces y es muy buena tienen una, un sonido muy brutal ¿qué se viene para Ozone Layer después? Bueno, ya, me imagino que dicen que están buscando para prensar el disco y demás en el corto plazo, cómo, ¿cómo ven la banda? ya volviendo a tocar y todo ¿cuándo podríamos ver un próximo álbum? ¿cómo, cómo son los planes? ¿cómo van visualizando? Eh, ¿qué va a ser para la banda en el presente cercano?
2: bueno Jorge eh, pronto no tenemos agendada ni, ningún toque o ninguna presentación eso por el momento está muy quieto y creemos que va a continuar así por unos meses debido a, a, a todo esto del COVID, toda todo esta pues, emergencia de esta pandemia. Eh, pero con respecto a, al trabajo de la banda, eso no se ha visto pausado, nosotros continuamos en proceso de composición, ensamblaje de temas, y no parar los ensayos, que yo creo que es lo que, lo que forma una banda, componer y y ensayar, ensayar en forma, entonces eso sí es como primordial para nosotros, continuar los ensayos, continuar con el proceso de ensamblaje y composición de los temas, y preparar repertorio para listarnos de pronto este año, y empezar con la producción y la grabación de, del segundo álbum.
1: Y ahorita también pues me parece importante destacar el hecho de, de lo que estamos haciendo ahorita, en la búsqueda de, de todos estos programas, que... Eh, Manejan gente pues, como ustedes que se dan a la tarea también, que hacen parte de la escena de, 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 de apoyar a las bandas y que tienen emisoras y que tienen también programas eh, online. Eh, que es muy importante también resaltar eso porque de alguna manera nos y, y ahorita en este momento de pandemia y todo eso, es una ayuda muy grande la que nos da ayudándonos con, con, pues, con mostrarnos con toda esa vuelta de nosotros estar promocionándose, a donde danos a conocer, entonces es importantísimo rescatar esa labor y darle las gracias, Jorge, a usted y a muchos de sus compañeros. Yo también he tenido la oportunidad, ahorita último estuvimos con la emisora de, de la de Universidad Nacional de Bogotá, y entonces danos a conocer. Eh, por ese lado también es importante y es uno de los lineamientos que estamos siguiendo.
0: Ya casi para ir cerrando eh, este espacio, quisiera que nos dieran las redes sociales de la banda, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todo donde la gente los pueda contactar, Ve- veo que tienen un YouTube muy organizado, donde están todos los temas del álbum, eh, que se pues, pues, escucha bastante bien, entonces aprovechen y díganos a todos nuestros oyentes dónde pueden ubicar toda la información de la banda si quieren contactarlos todo.
1: Mire, para pues, para ser más concisos en la información, eh, en YouTube se encuentran los temas para los que los quieran escuchar, para los que quieran descargar en un buen formato, eh, Spotify es una buena opción, porque nosotros subimos ahí en Spotify eh, los, la, las grabaciones que están eh, a máxima calidad. Por ejemplo, la gente sabe, o no sé si algunos no saben, les informo que en YouTube usted nunca va a poder descargar con la... Con, con una buena calidad, la mejor calidad es en Spotify, ahí nos pueden encontrar, eh, si quieren contactar con nosotros, eh, pues en realidad sí, para eso si sí utilizamos netamente la página de Facebook, que esos son Layer, eh, eh, nada más es que tecleen no los son Layer en el, en el buscador de, de Facebook y ahí nos encuentran, y nosotros casi siempre contestamos eh, el mismo día y para contacto siempre está eh, eh, esa página ahí, ahí está el número y todo de Whatsapp en el contacto
0: Bueno muchachos, muchísimas gracias por haber estado aquí en Mecálica vamos a cerrar con la canción Mínimo Legal Vigente MLB que hace parte de este excelente trabajo Aniquilación, es el corte número 3 pues aprovecho para que nos cuenten de qué trata esta canción y les dejo los micrófonos abiertos para que se despidan, para que inviten a la gente a escuchar la banda y los micrófonos son todos suyos
1: Bueno, esta esta canción básicamente habla eh, sobre sobre la constante eh, del trabajador colombiano Que es sobrevivir con un mínimo Que la canción se llama Mínimo Legal Vigente Entonces es básicamente lo que habla Que es como como casi la, la dificultad y el trasegar Que tiene que vivir el trabajador promedio de, de, de sobrevivir casi que aguantando hambre Que si no tiene para las copias, no tiene para la universidad de los niños, o sea, tantas cosas que pasan, porque si no tiene, o sea, cómo comer o, o le toca irse a pie, es ver eso y lo que tratamos de narrar en este tema.
0: Bueno, muchachos despídense de todos sus oyentes, por favor, y nos cuenta y invítenos a escuchar la banda.
2: Bueno, Jorge, muchas gracias por el espacio, gracias por el apoyo, el respaldo. Eh, nosotros somos líderes de la ciudad de Pereira, los invitamos a que nos escuchen en todas las plataformas digitales, eh, queremos compartir con ustedes nuestro trabajo y esperamos que les guste muchísimas gracias muchas
1: gracias Jorge
0: vamos a cerrar entonces con la canción MLB mínimo legal vigente de la banda invitada del día de hoy desde Pereira Ozone Layer, una excelente banda de thrash metal para que se las oyen para que sigan apoyando el metal nacional recuerden encontrarnos en todas nuestras redes como Mecalica Metal en Facebook, en Twitter en Instagram y también pueden buscarnos toda la información en mecalica.com y en plataformas digitales, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, simplemente nos buscan como Mecalica. Ahí aparecemos. Denle seguir, corazoncito, para que cada vez que haya un episodio nuevo, les avise y puedan escuchar nuestro programa cuando quieren y cuando desean. Esa es la ventaja del podcast. Así que este fue Mecalica el día de hoy. Hasta la próxima.
1: estás escuchando
3: Mencalic. Me cultura na I'm gonna